Abre tu Biblia a Daniel capítulo 1 Vamos a seguir nuestro estudio de reformando las culturas Comenzamos hace dos semanas, esa es la tercera semana de esta serie Acerca de, de cómo Dios quiere reformar nuestras culturas no solamente me refiero a la cultura del, del mundo exterior Sino la cultura de la mente, la cultura del corazón, la cultura de la familia La cultura de nuestra iglesia, en dos semanas vamos a hablar acerca de la cultura de nuestra iglesia Pero hoy, oh, bueno esas tres semanas hemos estado estudiando en Daniel capítulo 1 Daniel era... Un joven de una familia real, una familia noble del reino de Judá Y cuando Dios permitió al rey Nabucodonosor de los Babilonios A saquear y vencer al reino de Judá Tomó a mucha gente cautivo y los trajo de regreso a Babilonia Junto con esos cautivos era Daniel y un montón de jóvenes judíos de familias reales o familias nobles quienes ellos iban a reformar su mente, su hablar, su corazón y la cultura que ellos conocían y lo iban a reformar para poder servir delante del rey Nabucodonosor dice por tres años los babilonios iban a enseñar a esos jóvenes la, el idioma, la literatura de, de los babilonios y darles la porción de la comida del rey y les dio nuevos nombres Hemos hablado de la porción del rey y el idioma hoy vamos a hablar de la literatura Querían reformar, reeducar como ellos pensaban pero nosotros no hallamos nada diferente en nuestro mundo hoy como nuestra cultura busca formar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, formar nuestros apetitos, es nuestros apetitos espirituales, formar todo lo que somos, todo lo que entendemos, cómo nosotros percibimos al mundo, cómo nosotros interactuamos con nuestro mundo, quiere formar las cosas que hacemos y pensamos. El gran teólogo C.S. Lewis que vivió en el siglo pasado dijo esto La historia de la humanidad es el relato largo y terrible del hombre buscando otra cosa aparte de Dios que le haga feliz La primera vez que escuché eso, eso me impactó profundamente porque me di cuenta cuán verdadero es la tendencia, la, la, la humana, la humanidad pecadora aparte de Dios busca cualquier cosa para hacerse feliz Y la cosa que menos queremos es Dios Queremos sexo, queremos dinero, queremos relaciones, queremos familia, queremos trabajo, queremos uh, uh, pertenencias, queremos mejores pertenencias Y cuando, luego cuando, cuando se acaban las pertenencias queremos más caros y más grandes para, para qué, para saciar algo Y luego cuando la relación sexual con esta persona no funciona entonces vamos a, a la persona que sigue Y luego la que sigue, y luego la que sigue, y luego la que sigue 
Y, y, y luego tenemos, oh, si, si tienes un millón de dólares en el banco, wow, wow, uno, todos nosotros diríamos, oh, si tuviera un millón de dólares en el banco, wow, que estaría bueno, pero en cuanto lo logremos, nuestro, nuestra naturaleza pecadora dice, eso no es suficiente, necesitas dos. Y lo alcanzas dos, y necesitas cinco. Y lo alcanzas cinco, y luego necesitas diez. Nunca es suficiente, porque esas no son las cosas que llenan o satisfacen. Nosotros fuimos creados en la imagen de Dios, en su semejanza. Entonces, ¿por qué pensamos nosotros que cualquier cosa aparte de Dios nos va a llenar y satisfacer? Si nosotros fuimos creados desde su esencia, solo su presencia va a llenarnos. Entonces, la historia de la humanidad es el relato largo y terrible. Del hombre buscando otra cosa aparte de Dios que le haga feliz. La cultura quiere formar nuestra, nuestro apetito, las cosas que queremos y las cosas que pensamos que son valiosas. Y, y cuando pensamos que algo es valioso lo comenzamos a vivir, lo com comenzamos a acaparar, a tratar de arrebatarlo de donde podamos. Pero todo eso viene de las ideas de lo que la cultura nos ha sembrado en nuestras mentes. Dios quiere reformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, nuestra manera de valorar las cosas, para que valoremos las cosas que Él valora. La forma en que nosotros fuimos criados y formados, y for, formados a creer, Aún persisten hoy en día hasta como nosotros vemos a nosotros mismos y a otros y mucho de eso es nuestra crianza según la cultura en que hemos andado entonces Daniel y sus amigos y otros jóvenes judíos se encuentran en Babilonia en contra de su voluntad ellos no, no querían estar pero ahí están bueno la Biblia nos habla a nosotros de la misma cosa dice ustedes están en el mundo pero no son del mundo Están o sea caminamos en el mundo vivimos en el mundo no vamos a escapar este mundo aquí estamos Pero nosotros no pertenecemos a la cultura de este mundo pertenecemos al Señor De igual manera Daniel se encuentra en Babilonia va a vivir ahí por el resto de su vida Pero él no es de ahí él es de otra cultura, la cultura de Israel. Entonces el rey quiso que Daniel y todos los judíos jóvenes aprendiera la literatura. Ok, ¿dónde aprendemos la literatura? ¿En dónde? En la escuela. Nosotros leemos las grandes obras de, de la cultura para aprender algo de la historia, algo del pensamiento, cómo nuestra cultura fue formada. Y así comenzamos a, a aprender y educarnos. Bueno, el rey de Babilonia estaba intentando reeducarlos, reformar lo que son y cómo piensan y cómo ven y cómo creen y sus apetitos y todo lo demás. Por la literatura. Entonces, lo escrito, algo escrito siempre tiene un mensaje, ¿verdad? Tiene una idea. Este, uh, uh, tiene un punto de vista 
un pensamiento o un argumento que avanza una idea, una forma de pensar, ¿verdad? Este, este, al, al otro lado de tu boletín, yo escribí algo. Este, escribí un, un repaso de esta serie de Reformando Culturas. Pero no solo puse palabras, nada más me gustan esas palabras y esta palabra y nada, un montón de palabras. No, tienen un punto, tienen una perspectiva, tienen una idea que estoy tratando de avanzar para que todos entendamos y crezcamos juntos. Pero cada pieza de literatura es igual. Si es un libro, si es un artículo en una revista o periódico o, o, o las formas de literatura hoy en día han cambiado bastante. ¿Dónde, dónde encontramos uh, la poesía? Todos los días. ¿Alguien? No, en, en, la, en la música. La música es pura poesía. Esta es literatura. Y la música tiene, avanza un concepto, eh, desarrolla una idea, si es del amor o de, del verano, del océano, de tu amado, lo que sea. Está desarrollando un punto para que, para que llegue a ser, para que cantamos las canciones uh, uh, y, y llegan a ser parte de nosotros. La literatura hoy en día consiste de ideas. La literatura consiste de ideas. Si es un, un drama de Shakespeare, es una idea que está promulgando. Pero toda la literatura hoy en día no es escrita. Este, sí, revistas y periódicos y libros y todo eso. Pero, ¿qué tal dramas? Pero, ¿qué, qué son las dramas que más miramos? Tal vez las telenovelas. ¿A poco no son dramas? ¿Y de dónde vienen las dramas? Vienen de la idea de un autor que escribió ese drama y ellos, ahora hay actores que están actuando. Entonces, televisión, películas, todo eso es literatura, pero literatura en la televisión. ¿Me están entendiendo, sí? Ok. Pero esas cosas no, no solo son entretenimiento, estas cosas buscan avanzar sus propias ideas Estas, La música hoy en día Quiere formar La cultura Por eso yo, yo soy muy cuidadoso De las canciones Que yo me permito Escuchar Porque yo soy celoso de la cultura Que yo quiero en mi propia alma entonces, entonces no, no dejo a cualquier literatura llegar a mí y ser parte. No, pues necesitas expanderte y escuchar otras cosas. Mira, 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 mira. Entre más escuchas algo, más lo comienzas a creer. Hace meses atrás mi esposa y yo nos sentamos con una, una muchacha en sus veintes ella graduada de la, de la universidad se, se quiso sentar con nosotros y nada más contar algo de su vida Entonces por ¿qué? unas dos, tres horas nos reunimos con ella Y ella una muchacha dedicada a Dios Una muchacha pura Una muchacha que tiene un llamado del Señor sobre su vida Y se sentó después de uh, Bueno de hecho tenía siete años de universidad con dos grados, muy educada la muchacha Y se sentó con nosotros y dijo ¿Estaré yo loca? Sí, le dije no 
estaré yo loca dije yo me he mantenido pura y soy virgen y quiero mantenerme por, por mi futuro esposo estoy correcta en pensar así y pues es una muchacha que yo he conocido desde, desde hace años y dije sí por qué preguntas dijo todas las voces en la universidad de mis amigos me dicen que estoy loca y me bombardean no, con, con una idea diferente a lo que ella aprendió estaré yo loca ¿Están ellos haciendo lo correcto? ¿De veras es valioso mantenerme pura? ¿O, o, o debo nada más hacer como los demás? Bueno, ¿cómo llega ella a, a, a pensar de esta forma? ¿Cómo llega a pensar de esta forma? Si ella fue criada en las maneras de Dios. Porque lo escuchaba vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Hasta que ella misma comenzó a dudar. Entre más oyes algo, más lo crees y más lo vas a comenzar a vivir. Cuidado con la literatura con que tú te llenas. Yo recuerdo, estuve enseñando una clase, una clase de, de, de ministerio y teología. Y por un momento, fue, fue así de rápido. Me cruzó un pensamiento porque estuve hablando de, de, de pecado, de, de que nosotros debemos alejarnos del pecado y todo eso. Y por un momento cruzó por mi mente el pensamiento, tal vez soy muy, muy este, obstinado, tal vez soy muy santurrón. Tal vez estoy siendo muy duro en mi propio ser o mi propia mentalidad. Con el homosexualismo tal vez no es tan mal como como siempre hemos pensado o como como la Biblia dice y ese pensamiento duró así de rápido en mi pensamiento y dije no, 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 no. la Biblia es muy claro acerca de la homosexualidad y, y pues y otra inmoralidad sexual de hecho no solamente la homosexualidad pero del pecado y, pero fue así de rápido pasó ese pensamiento por mi cabeza y, y, y me quedé y dije ¿Por qué pensé eso? Aunque fuera por medio segundo. Porque este mensaje nos bombardea todos los días. Todos los, ¿A poco no? ¿A poco no? Ahora en los comerciales, en los, los anuncios en la calle, en los, las películas y los comentaristas y las noticias y todo donde, donde tú veas eso en mi mente es literatura porque está promulgando un concepto, está tratando reformar el pensar de una cultura entera y entre más te expone más gente va a creerlo y luego vivirlo y por un momento, como te dije, un momento eso cruzó por mi mente y dije, no, 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 pureza. Dios tiene una manera y uno, esa manera funciona. Vamos a guardarnos del pecado. Pero estuve asombrado porque uno es bombardeado con esos mensajes. Entonces... La educación quiere formar el pensar de nuestros hijos, ¿verdad? 
quiere, bueno hasta con esto lo que mencioné de la homosexualidad Quiere comenzar a formar a nuestros niños No, no hay diferencia entre muchachos y muchachas Ay por favor La persona que dice eso nunca ha tenido muchachos y muchachas en su casa <risa> No de que todo es igual que el, si, si es homosexual o heterosexual No, no, no hay diferencia es todo, No, no, no La educación, la cultura quiere formar Pero sabes dónde los niños van a recibir la formación Está en tu casa En tu casa Habla a tus hijos de estas cosas Si ellos lo están oyendo de afuera Necesitan escucharlo de ti también Siéntate en la mesa con los niños Y habla de estas cosas si Nosotros creemos esto y eso es la razón No solamente es créelo porque yo dije No, no, los niños necesitan el por qué No solamente el qué sino el por qué nosotros adoramos, nosotros vamos a la iglesia, ¿por qué? Pa, pa, pa. Nosotros creemos así, ¿por qué? Pa, pa, pa. Nosotros levantamos las manos en la adoración, ¿por qué? Y entre más entienden el por qué, va a asimilarse en su vida, inculcarse en su vida. Pero esa literatura, la promulgación de ideas, necesita venir de nosotros para con nuestros hijos. No solamente de la escuela Si ellos pueden escuchar la basura del mundo En su escuela Pueden escuchar la verdad de nosotros Amén Y nosotros tenemos que pastorear A nuestros hijos A través de esas cosas Cuando llegan a la casa con una idea rara Que escuchó de un amigo De un maestro De, de otra parte de la televisión O lo que sea dice, Mami, papi, ¿por qué? Ta, 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 lo que sea el asunto en vez de decir, no, no, esa es basura, ya, 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 no hables más de esto. No, 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 siéntate y dice, ¿dónde escuchaste eso? ¿Y qué piensas de esto? La Biblia dice tal y tal y tal. Y nosotros creemos tal y, y uno comienza a guiar y pastorear a través. Porque no podemos esconderles de todo lo que el mundo ofrece. Lo van a encontrar, pero nosotros tenemos que pastorearlos a través de estas cosas. No solamente desecharlos, desecharlas y de ah, no, 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 déjame guiarte, déjame enseñarte cómo pensar acerca de esto. Te van a escuchar. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Ok. Entonces, las historias, la televisión, las películas, las novelas, uh, todo es, es, busca formar la forma que vemos, pensamos y vivimos. O las canciones, como mencioné, este mariachi, el banda y la música popular. Uh, ¿de, ¿De qué hablan la mayoría de esas canciones? <ríe> sí Mira, esta mañana antes del servicio Fui a mi computadora y nada más puse Las 10 canciones más populares del año Nada más en, en Google Entonces salió, los más populares del mes salieron ¿ok? Entonces de cada una leí la letra ¿ok? Seis de estas 10 más populares del mes Seis Hablan de puro sexo ilícito Canciones groseras y vulgares Uno habla del amor De que caminamos juntos y bonito y eso Ok, no está, no está mal Una es pura música Pero música de, 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 del baile hey, Cuidado, hay más de dónde vino eso ¿Eh? 
No, no, no aplaudan eso, por favor. Eso fue horrible. Uno, una canción habló de las guerras, las guerras que está pasando en Israel, en Irak y Siria y como por qué, no lo entiendo, entonces ese mensaje. Y uno habló de los carteles en México y drogas y violencia. Entonces siete, siete de las diez canciones más populares hablan de puro sexo ilícito, vulgar y grosero. Y otro pura droga y violencia o sea exaltando la droga y violencia Esas siete de, de las diez canciones Tú has visto la música que ha descargado tus niños en su iPhone o su iPad Has leído la letra te pregunto y, y si no lo has hecho lo deberías hacer ¿Has quedado fuera de sus, sus recámaras nada más escuchando de las cosas que hablan? A ver, de vez, cada vez en cuando yo hago eso. Yo oigo que están jugando en su, en su recámara y con la puerta cerrada nada más me, me pego a la puerta y... A ver, a ver. No, y ellos tienen sus legos, entonces la única cosa que oigo es... <risa> ¿Por qué nosotros permitimos a nuestros hijos o a nosotros mismos aprender tal cultura y nosotros dejamos que, que oigan la literatura que les da la gana? O las cosas, programas que miran en la tele. No, pues es en inglés y no lo entiendo. No importa. Si no lo entiendes y no estás seguro, apágalo. Y di, no puedes mirar eso hasta que yo sepa de qué se trata. Porque... Yo estoy celoso de la cultura que aprenden mis niños y la cultura que esté en mi alma. También hay las narrativas de este mundo, que es también literatura. Las narrativas de los medios masivos y las noticias. Uh, las noticias son presentadas con una perspectiva y, y no es más que solo informar. No, 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 es informar con una perspectiva. Por ejemplo, muchas veces vas a encontrar en las noticias eh, la guerra que está entre Israel y Palestino en ese momento. Muchas veces en las noticias vas a mirar imágenes horríficas en Gaza. Que los israelitas están tirándoles y bombardeándoles y todo eso y están sufriendo y sufriendo. Y solo ves a los ejércitos de Israel y, y luego los bebés muriendo en Palestino, que es una tragedia. Sí, no, no estoy diciendo que no es tragedia, sí. Pero no presentan el otro lado de que ellos están bombardeando a Israel también y hay muertes en Israel también. Que de los dos lados es una tragedia. Pero uno no entiende, de, ellos están tratando de formar mi pensar de que oh, los israelitas son malos, oh, los pobres palestinos. Pero es de los dos lados. Y uno, uno, uno comienza a decir. O a, a entender. Ellos, ellos no me quieren informar. Me quieren moldear. Me quieren formar mi perspectiva de cosas. Eso es literatura. 
promulgar ideas Entonces cuántas personas viven esta literatura de las historias, las narrativas y la música y todo eso en sus vidas personales, en su diario vivir. Cuántas personas se han entregado a los ideales de una cultura que les vende una idea de cómo debería ser la vida. Pues si la única cosa con que se llena uno es puro sexo, 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 sexo. Y es la única cosa que hay uno. Y, y, y con, cada, con cada dinámica de la batería, pum, 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 en la música, con esos audífonos gigantescos que los jóvenes ponen hoy en día. ¿Qué hacen eso? Todo el día y, y todo el día, pum, 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 pum. Eso se está formando su alma con cada ritmo que pasa por sus oídos. Está formando algo dentro de ellos Necesita sexo, 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 sexo Y cuando comienzan a vivirlo Nos sorprendemos ¿Por qué? La cultura que, aprendí, que aprendieron Pero nosotros somos los formadores De culturas, no ellos No, pero mi niño quiere eso No, no importa A mí qué me importa que tu niño quiere A mí qué me importa Oh, pero lo quieres y, y si sí, sí va a destruir su alma también. No, pero papi, no, no, no. Y, 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 y otra vez, no es, no puedes tener eso, es mi casa, mis reglas, ya, cállate. Luego el guarache, ¡juá! ¡pá! Yo no tiro guaraches en mi casa, ¿eh? Pero no es decir cállate es mi casa mis reglas y las vas a respetar es decir no voy, vamos a sentarnos y mirar qué es lo que dice esta canción vamos a mirar letra por letra línea por línea qué dice esta canción de veras así quieres ser así quieres vivir así creemos nosotros así ves a, 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 a mí y a tu madre vivir comienza a pastorearlos y tú Formar su pensamiento y no con un golpe y un huarache volador Sino le formas con las ideas que Dios tiene No las ideas que la cultura tiene ¿Me están entendiendo? Sí Pero también nosotros vivimos nuestras mismas historias este tipo de literatura, nuestras historias son aprendidas tal como, pues como el comportamiento, eso es algo aprendido de ideas que nosotros agarramos y qué, qué son las historias y la literatura que nosotros comenzamos a vivir bueno este, cuando, cuando estuvimos en México había un hombre que, que Tocó nuestra puerta, vio que tú estuvimos teniendo un servicio un domingo Y ya estaba, la, todas las ventanas ahí tienen, tienen rejas ¿verdad? Entonces nada más estaba las rejas pues lo invitamos a, a, a asistir a, al servicio que estaba llevándose a cabo en nuestra sala de estar Y, y ahí se sentó y tenía sus gafas de sol, estaba sentado ahí y, y se sentó al lado de Teresa Y dijo, hermana ¿Tienes vino? Y, y, y Teresa dice pues Tengo agua Digo, Eso es lo que quería decir <risa> Ok 
Y así comenzó nuestra relación con Daniel Daniel que nunca le conocí más que solo una vez que no estaba borracho Pero este hombre sabía la palabra de Dios Pero cómo usaba la palabra de Dios para manipular Para torcer y justificarse a él mismo O usar la lástima para manipular a la otra persona Decir mira que usted es mucho mejor que yo que pues la Biblia dice como un mal árbol producir buen fruto No pero, pero eran conversaciones largas así Y terminamos yendo en círculos y ah, no se entendía de que yo soy el víctima Que oh pobre de mí, pobre de mí Y la Biblia y eso y otro Pero cómo torcía y manipulaba por, por eso Pero no, uno entendía Entonces siempre le dábamos algo que comer Y algo que tomar y le decía el evangelio Y le dije Daniel Si tú no te, si tú no te arrepientas de tu maldad Tú vas a terminar en el infierno ah, Uno tiene que hablarle así de fuerte Usualmente no hablo a la gente así Pero él ocupaba Y, y no iba a dejar que su, la narrativa de su vida Soy, soy víctima, oh pobre mío Que Dios no me quiere pero... Y seguía, y seguía Nunca cambiaba, nunca Por más que le decía la verdad Por más que le amaba y le servía Y sí tratábamos mucho pero no, la narrativa de su vida fue aún más necesito tomar y no, no puedo vivir sin él. Y, y, no, 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 la narrativa gobernaba su vida. ¿O qué tal la narrativa de nosotros? Es que así soy. ¿Por qué haces eso? Así soy. Así nací, así voy a morir. Y nunca voy a cambiar. Así me conociste y así me tienes. Órale. Pero ¿quién de nosotros no es culpable de decir algo así? <risa> y nosotros decimos, no, 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 que la narrativa de que soy una persona autohecha y de, independiente, no necesito nada de nadie, eso yo, yo soy. Entonces tú ese, no tienes derecho de decirme nada y comenzamos a vivir esta narrativa en nuestras vidas. O tal vez la historia que más nos gusta a todos, no es mi culpa. Oh. Como a todos nos gusta eso No es mi culpa Yo no hice nada incorrecto Pues si no es mi culpa Siempre estoy en lo correcto Y tengo la razón Si no es mi culpa Nunca tengo que cambiar nada Si no es mi culpa Nunca tengo que pedir perdón Nunca tengo que ser humilde Si no es mi culpa Nunca tengo que reformar nada en mi vida Si no es mi culpa Soy el víctima No, 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 no No, no, no. Más que nada sí es mi culpa <ríe> Y más que nada yo sí tengo que pedir perdón Y no vivir la narrativa de que No, 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 no que siempre haces todo bien No quiero Y, 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 y por no querer herir tus sentimientos No te voy a decir la verdad por no querer parecer mal a ti o que te enojes conmigo No te voy a decir lo que necesitas escuchar Entonces uno crece y dice así, sí, no es mi culpa Sí, tengo la razón, sí, sí, así nací, así voy a morir y está bien No está bien, 
Es la literatura de la cultura hablando y no la literatura de Dios. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice no sean conformados al mundo sino sean transformados por la renovación de sus mentes. La palabra en griego conformar no sean conformados al mundo es la palabra esquematizo. Y la palabra esquematizo es donde nosotros tenemos la palabra en español esquema. ¿Qué es una esquema? Es que un, un esquema según el diccionario es idea o concepto que alguien tiene de algo que condiciona su comportamiento. No sean conformados al mundo sino transformados. Ahorita llegamos a la transformación. Pero no, no vivan las esquemas que este mundo tiene para ti no te dejes llevar por los planes sistemáticos los diagramas los complotes los cursos de acción que el mundo ha tendido por tu vida el mundo tiene un programa ya planificado para tu existir Dice mira si solo escuchas como, como Daniel en Babilonia Come de la comida del rey Aprende cómo hablamos Aprende de nuestra literatura Vamos a cambiar tu nombre Y serás uno de nosotros Capaz de servir al rey No al rey de reyes que aprendiste en Israel Sino el rey de este mundo Entonces escucha nuestra música Que tengas un apetito espiritual como nosotros te dictamos y todo eso y luego y luego vas a estar bien como nosotros. Pero eso es un esquema, un esquema que quiere torcer tu vida para ser, conformarlo a como ellos lo quieren. En vez de nosotros dije antes creados en la, la imagen de Dios. Ellos quieren reformar tu imagen para el, la imagen de ellos. ¿Están entendiendo? Decir, no, no sean conformados sino transformados La transformación en el griego es la palabra metamorfo No, 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 no es metamorfosis es, es, es español Metamorfao Nosotros tenemos metamorfosis es un plan muy diferente, ese plan es para ti llegar a ser como Dios es. Dije no sean conformados, reformados y hechos en los esquemas de este mundo. Sino preséntate delante de Dios y deja que Él comience a transformar todo tu ser. Y sabes lo que pasa cuando una oruga se hace su capullo para hacerse este, una mariposa. La oruga no brota alas. ¿Sabes lo que pasa? En el capullo la, la oruga se desintegra, se hace, se hace una sopa, completamente se deshace. Es como un líquido pero con la misma ADN y luego comienza a formarse en un insecto completamente distinto a la oruga. Sale del capullo. Extiende sus alas y comienza a volar. Esa es metamorfosis. El conformismo es déjame tomar tu vida. Y voy a cambiar aquí, cambiar y forzarte. Y Dios dice déjame hacerte completamente distinto. Completamente nuevo. Y en esta, en esta metamorfosis tú vas a ir mucho más lejos. 
que esta oruguita. Dios quiere cambiar la forma que pensamos, la forma que vemos el mundo, la forma que nosotros vemos a nosotros mismos. Nos quiere cambiar. Comienza a llenar tu vida con, bueno, Dios tiene literatura también. Dios tiene sus perspectivas y sus ideas también. Pues, y sus perspectivas e ideas son las ideas del que creó la vida. Esa es la manual de instrucción. Entonces comenzamos a llenar nuestras vidas de esta literatura y todo comienza a cambiar en nosotros. En vez de escuchar las, las canciones que te, que te hacen querer llorar y embotellarse. Echar atrás la botella y llorar de unos buenos tragos y unos buenos llantos. No, 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 ¿por qué no comienzas a alabarle al Señor? Y adorarle, agradecerle. Yo soy el víctima, no, Dios yo te agradezco por todo lo que tú eres y todo lo que tú has hecho en mí. Te agradezco Señor. Cambia la forma de hablar, cambia la forma de pensar, cambia las cosas que... Las ideas y conceptos que tú permites entrar y cultivar para cultivar tu alma. La cultura y las narrativas del mundo son egocéntricos. Y cuando todo tiene que ver conmigo, esto baja a Dios de su lugar en nuestras vidas y se sube yo. Pero en la literatura de Dios, el hombre ya no es central. Él es central y sabes que cuando nosotros este cuando nosotros somos egocéntricos bajamos a Dios pero cuando Dios es el centro de, de todo Él comienza a enaltecernos a nosotros juntamente con Él ven la diferencia nuevas ideas de cómo vivir y cómo pensar en la narrativa de Dios cosas como para ganar tienes que perder para vivir tienes que morir pues nosotros decimos en nuestra narrativa si quiero ganar pues tengo que tengo que luchar tengo que puñalar en la espalda y pisotear a los que estén en mi, enfrente de mí para ganar no no dice quieres ganar tienes que perder tu vida y en él la vas a volver a encontrar quieres ser el más grande y la respuesta es sí ¿Quién aquí no quiere ser el más grande? ¿Quién aquí no quiere tener autoridad? Fuiste creado para tener autoridad. Fuiste creado para, para reinar juntamente con Dios. Pero Él dice, si quieres ser el más grande, tres veces sus discípulos pelearon entre sí. ¿Quién va a ser el más grande en el reino de Dios? Discutían entre sí. Y vas a ver, Jesús nunca los reprendió por querer ser grandes. Nunca lo reprendió no, 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 no quieran ser grandes No, eso es malo No, 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 nunca dijo eso Pero redefinió O reformó la definición ¿Quieres ser más grande? Aprende a servir En el reino de Dios serás el más grande ¿Quieres ser el primero? Aprende a ser el último Y poner a otros enfrente de ti y los primeros serán últimos, los últimos primero, dice el Señor. Si quieres tener, tienes que dar. 
Y si quieres retener Todo lo vas a perder Es completamente opuesto A las narrativas de este mundo Para tener es que tengo que acumular No, no Dios dice Da y se te dará Dios transforma a quienes somos hacia la imagen de Jesucristo. ¿Cuál narrativa vas a vivir a elegir tú? ¿Víctima o vencedor? ¿Derrotado o victorioso? ¿Pecador o santo? ¿Egocéntrico o cristocéntrico? ¿Tú primero u otros primero? Así la relación florece Cuando yo soy el centro del mundo No hay capacidad para relación Porque cuando yo soy el centro de todo No hay cupo para incluir a nadie más Cuando Cristo es el centro Hay cupo para todos Voy a pedir que nos levantemos nos pongamos de pie